0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 43 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 4 octobre, exceptionnellement on enregistre un lundi car l'un de nos deux invités euh, est à l'entraînement demain mardi. Nous allons parler de mini-transat avec une première étage riche en rebondissements, mais on va parler également de classe 40 avec une transat Jacques Vabre qui s'élance dans un mois. Et nos deux invités sont concernés par les deux sujets, puisqu'il s'agit rien de moins que de deux de vainqueurs de la Mini Transat. Yann Lipinski, double vainqueur de la Mini, en série en 2015, en proto, en 2017, Il défendra son titre sur la Transat Jacques Vabre à bord de Crédit Mutuel. Salut Yann, depuis Lorient en centre. Est-ce que tu nous entends
1: Salut Pierre-Yves, ouais, je vous entends très bien.
0: Et le deuxième invité, c'est François Jambou, qui a gagné la Mini Transat en proto en 2019, sur le même bateau que Yann Lipinski, deux ans plus tôt, le fameux 865 et qui, lui, va courir la prochaine Jacques Vabre avec Sébastien Odigan à bord d'entrepreneur pour la planète. François, qui, lui, est à Concarneau. Salut, François. Salut. Et puis, nous avons toujours, évidemment, Axel Capron, le rédacteur chef de Tip and Chef, qui est de retour à le valois après son escapade l'Orientaise de la semaine dernière. Salut, Axel. Bonjour, bonjour à tous. Axel, qui va nous faire, du coup, le petit euh, topo habituel sur la première étape de la Mini Transat, dont on connaît tout juste le vainqueur
2: en prototype, un certain euh, Bourolec Tanguy. Tout à fait, effectivement, et, et les favoris auront été au rendez-vous hein, de cette première étape en proto, puisque effectivement Tanguy Bourulek, sur son pogo à foil Tolek MP, a franchi en tête à 17h42 aujourd'hui lundi la ligne d'arrivée de cette première étape, après 7 jours, 2 heures, 12 minutes et 30 secondes, à un peu moins de 8 nœuds de moyenne. Le podium a été complété une heure plus tard par Fabio Muzzolini sur le 945 tartine qui est un plan lombard et qui est arrivé six minutes avant Pierre Leroy sur le plan raison « Teamwork », tandis que la Russe Irina Gratcheva devrait terminer quatrième dans la nuit de lundi à mardi. Donc c'était un peu les favoris qu'on avait tous identifiés avant le départ de cette première étape et ils sont au rendez-vous. Et ces quatre-là font partie des très rares qui ne se sont finalement pas mis à l'abri euh, entre vendredi et dimanche dans des ports espagnols pour laisser passer un gros coup de vent qui s'est abattu sur le Cap Finistère. Ce qui explique les énormes écarts derrière est la prise de pouvoir en série du jeune Allemand Melvin Fink, que je ne pense que pas grand monde parmi nous ne, ne devait connaître avant le départ, et qui, lui, ne s'est pas arrêté, il a décidé de continuer, et il compte aujourd'hui, c'est lundi soir, quasiment 100 000 d'avance sur l'Autrichien Christian Kargel, reparti un peu plus tôt que les autres, et 175 000 d'avance sur Julie Simon et Hugo D'Allen. Autant dire que Melvin Fink est bien parti pour remporter cette première étape avec un paquet d'heures d'avance sur le reste de la flotte. Voilà pour ce petit topo.
0: Merci Axel. Voilà c'est la mini transat. Il se passe souvent quelque chose sur la mini transat. Euh, nos deux invités vont nous en vont pour nous en parler euh, longuement parce qu'ils en ont ils en ont bouffé. Dimini et euh, comme beaucoup de ministres, bah, ils y sont restés euh, très attachés. Alors avant de parler de classe 40, messieurs, euh, est-ce qu'on peut déjà euh, avoir un petit peu votre regard sur euh, sur euh, la victoire de de Tanguy Bourlec Voilà, c'était un favori qui a parfaitement assumé son, son statut de, de favori. On commence avec toi, euh, François. Qu'est-ce que ton voisin euh, Combritois ou Saint-Vauryne t'inspire sur cette euh, sur cette première étape bah moi je suis
3: super content pour lui parce que c'est sa troisième mini Transat. Euh, C'était la troisième fois qu'il partait en tant que favori, puis c'est la première fois qu'il gagne une étape, quoi. Donc euh, je pense que bah, c'est complètement mérité. Tout le monde l'attendait et euh, c'est vrai qu'au sud du Cap Finistère il avait une cinquantaine de milles de retard à un moment donné sur Pierre Leroy et on pensait que ce, bah, que Pierre pouvait encore creuser l'écart. Et puis il a fait, euh, il est bien remonté. Je pense qu'il a navigué hyper propre et puis euh, bah, tout le monde l'attendait à ce, à ce niveau-là. Donc euh, c'est une surprise pour personne et puis. Euh, il y a eu, ils se sont doublés, l'un et l'autre, etc. La course, elle a été passionnante à suivre en proto, quoi, cette année encore. Donc, euh, je pense que ça va donner envie aux gens de faire du proto, ça c'est super. <rire> et, euh, et puis super content pour Fabio aussi qui avait, qui fait deuxième là de l'étape et euh, c'était un peu la surprise parce que à part Pierre et Tanguy, il y avait, on savait pas trop qui allait euh, qui allait squatter le podium. Et euh, Fabio, il a il a eu pas mal de galères depuis qu'il a récupéré le bateau. Et, il n'avait pas fait le ma marcher le bateau comme il le voulait. Vraiment... C'est un copain. Et... Il m'avait vraiment dit qu'il voulait euh, un petit peu bousculer les deux favoris euh, sur, sur, le, sur le podium. Et bien là, il a, il a complètement réussi. Et, et puis, bah, il s'est imposé au meilleur niveau. Quoi. Donc, euh, il a navigué euh, au top. et Il a mis le bateau au niveau auquel le bateau doit naviguer. Donc, je suis vraiment content pour lui aussi. Et puis, bah, Pierre, il, a, il est troisième. Donc, euh, il a cinq minutes de retard sur le deuxième. La deuxième étape, elle va être passionnante. Quoi. Les trois peuvent encore gagner.
0: C'est clair qu'il n'y a, a rien de fini. Euh, Yann, comment t'as comment vécu, toi, cette, cette première étape C'est quoi ton, ton, ton analyse
1: euh, bah, Moi, mon analyse, déjà, euh, je suis content, effectivement, pour euh, Tanguy, de son petit nom, euh, Bourinoulek, qu'on lui avait donné. Euh, <rire> parce qu'il que va très vite au portant. Donc là, je pense qu'il allait très, très vite. Euh, à, un moment, euh, à un moment, le, le bateau de, de Pierre Leroy, il avait quand même pas mal d'avance. Et je me suis dit, bah, ça y est, c'est encore la même histoire. Euh, le plan raison... Euh, qui est loin devant et qui va creuser l'écart, mais euh, mais non non euh, c'était euh, donc je sais pas à quel point euh, c'est la, la différence euh, c'est faite sur le sur les vitesses des bateaux ou si le décalage euh, un peu S de Tanguy euh, est un peu plus loin de du centre de la dorsale euh, enfin à, voilà quelle est la part des choses mais euh, en tout cas c'est sûr qu'il a il a comblé euh, je crois 50 000 de retard euh, très très vite quoi
0: c'est ouais, ça, euh, ça, assez impressionnant parce que c'est en mini c'est beaucoup 50 000 de retard
1: ah ouais, ouais, ouais c'est super impressionnant moi j'ai bah, je sais pas François ce que t'en penses est-ce que c'est vraiment le, le le différentiel de vitesse de de son foiler ou c'est ou le positionnement a joué aussi peut-être un peu des deux je sais pas
3: bah ouais il y a eu une nuit où il où il a été planté à deux nœuds effectivement quand on mettait les fichiers devant sur la carte on voyait qu'il y avait moins d'air dans l'ouest je sais pas peut-être il a eu un souci euh, moi il y a deux ans pareil j'avais 50 000 d'avance et puis euh... À un moment, j'ai un peu moins de vent et puis, puis je me fais doubler. Donc, euh, les bateaux, les bateaux décélèrent aussi vite. Hein, il y a peu d'inertie. Il euh. faudra écouter les interviews. Je pense que d'ici une heure, quand ils auront causé un petit peu, on en saura plus. Mais c'est, je sais pas, je sais pas non plus, euh, Yann.
1: Et en tout cas aussi, euh, bah, très content pour Irina que je connais pas, mais que je voyais euh, bosser euh, dur, dur sur son, sur son bateau là, sur son 800 et. Euh... Et c'est chouette pour elle aussi euh, d'être euh, quatrième. Puis elle a, elle a tenu la cadence pendant assez longtemps. Bon, elle s'est fait un tout petit peu décroché, Mais, euh, mais c'est chouette de, de la voir une étrangère euh, avec un bateau un peu plus
3: ancien et euh, de, de faire belle figure quoi, là, sur cette première étape. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr qu'elle a beaucoup de mérite. Ouais. Pareil, elle a fait la dernière transat sur un tip-top. Elle avait dématé, elle avait dû se faire ré ré récupérer par un bateau accompagnateur... Elle, elle s'est fait débarquer aux Antilles. Elle a quand même lancé un autre projet. Enfin, c'est des, des, des personnages qui, euh, qui inspirent euh, le respect, quoi. Et puis, bon, bah, quand on est russe et qu'on parle pas un mot de français, euh, s'installer en Bretagne, monter des projets, euh, c'est pas, pas forcément évident. Et là, bah, même malgré un bateau un petit peu plus vieux, elle, a, elle est encore dans le coup. Elle peut encore faire un podium sur la, sur la Transat au général parce qu'elle a pas beaucoup de retard. Et ouais, c'est une super navigatrice. Ouais, je suis content pour elle aussi.
1: Mmh. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que, est que le fait que, que dans les bateaux de tête on ait des, on ait des, des mini à foil, vous pensez que ça, que c'est un peu, un, ça, ça, ça dit quelque chose, ou est-ce qu'ils euh, n'ont pas forcément réussi à beaucoup foiler parce qu'au final les écarts ne sont pas, sont pas énormes avec les ça je sais. les protos sans foil.
1: Ça, je ne sais pas, bah, c'est un peu, c'est un peu ce qu on, on, la, la question qu'on se posait là, comment il est allé si vite là Quand même, ça, a a, ça, ça a quand même l'air d'avoir, il avait un, un, un bon
3: gros coup de boost quand même là, hum. Tanguy. Ouais, puis. Il a dû progresser depuis deux ans avec le bateau, parce que c'est vrai qu y a sur la Transat 2019, euh, il n'était pas hyper encore affûté avec le bateau. Euh, il découvrait encore le bateau, parce qu'il avait même pas fait tous ses mille en course, donc il avait peu il avait peu navigué avec. Et là, je pense que il s'est bah, l'exploiter correctement. De toute manière, euh, le bateau, il va super vite. On l'a vu sur les courses avant-saison. Euh, dès qu'il y a du reaching, et que la mer est un peu plate, euh, il va vraiment beaucoup plus vite que les autres. Alors après... Euh, le portant dans la brise avec des, de la mer formée, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que les plans raisons, enfin que le plan raison est vraiment juste juste derrière, quoi. Et il y a plus de matchs, en tout cas sur la transat, il y a plus de matchs entre les deux. Mais c'est vrai que sur les courses avant saison, Tanguy elle est vraiment plus vite, quoi. Ouais.
1: Après, c'est sûr que moi sur mes deux mini, c'était le moment de la mini transat là entre mm -hmm. Lisbonne et les Canaries où la mer était là. La plus sympa à naviguer, quoi. Et ce qui n'était pas le cas sur la deuxième étape.
0: Très bien. On, on, on notera donc le, le, le nom de Bourinlec pour, euh, pour Tanguy. <rire> et, et on rappellera que c'est le fils de Christian Bourlec, vainqueur de la Mini Transat euh, 22 ans auparavant, euh, et qui est le fondateur et le patron du chantier du chantier Structure.
2: Euh, Axel. Ouais, comme je le disais en, en ouverture, hein, donc la quasi-totalité de la flotte s'est s'est abritée ce week-end dans plusieurs ports du, du nord-est de l'Espagne. Euh, selon vous, c'était une décision euh, sage il, il, C'était plus sage de, de s'abriter, euh, euh, François
3: La grande interrogation, c'est euh, c'est quel bulletin audio ils ont eu, quoi Parce que effectivement, en voyant les fichiers, nous euh, planqués sur, planqués à la maison euh, sur notre canapé, on pouvait penser euh, que le les 15 premiers séries et les deux trois premiers proto pouvaient euh, pouvaient continuer euh, sans être trop impactés euh, par le par le plus gros du, du front qui passait quoi mais euh, mais après s'ils ont eu un bulletin un petit peu alarmiste avec des rafales à plus de 50 nœuds bien évidemment que que le sens marin imposait euh, ou en tout cas incitait fortement à s'arrêter je pense qu'ils ont dû causer aussi en VHF les uns avec les autres pour pas prendre de risque et se mettre d'accord euh, les uns avec les autres, quoi. Est-ce que le Melwin, l'Allemand, a compris la, les conversations Est-ce qu'il a décidé de pas suivre on, on le sait pas encore. Ce serait intéressant de savoir. Euh, là encore, il y a, enfin là-dessus, il y a vraiment plein de points d'interrogation. C'est très commenté sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui apportent un jugement sans vraiment trop savoir ce qui s'est passé. Donc, euh, moi, j'essaie d'être vraiment prudent par rapport à ça. On n'était pas en mer. On sait pas. Euh, C'est difficile d'être dans leur tête. Bravo à l'Allemand qui a continué, ça c'est évident. Mais euh, je ne jette pas la pierre à ceux qui se sont arrêtés. Euh, je pense qu'on n'a pas assez d'infos pour pouvoir apporter un jugement à l'heure actuelle.
2: Ouais, Yann, est-ce que, est que toi, tu as déjà vécu ce, ce genre de situation Comment ça se passe au sein de la flotte Tu disais, François, qu'ils qu ont peut-être parlé entre eux. Comment ça se passe dans, dans des cas comme ça
1: bah, C'est sûr que tous les bateaux qui sont à portée de VHF, euh, là, vraisemblablement, ce qui s'est passé, moi, des informations que j'ai pu euh, un peu glaner, c'est qu'il y avait euh, des fortes recommandations euh, lors de la vacation de, pour, pour s'arrêter. Et de, donc moi, ce que j'ai compris, c'est que les premiers séries, ils se sont mis d'accord un peu à la VHF en disant, bah euh, nous, on va pas pousser euh, tous ceux qui sont derrière, qui vont prendre cher, à continuer. Et donc, euh, on décide de, de s'arrêter de manière collective. Quoi. Donc, euh, moi, c'est un peu ça que j'ai compris. Après, effectivement, on est loin et, et il va falloir attendre qu'ils arrivent aux Canaries pour vraiment, euh, pour vraiment savoir ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est sûr que c'est des moments euh, bah, que j'ai vécu en 2013, hein, où euh, la première étape, elle avait été annulée, carrément. Mais avant d'être annulée, ça avait un petit peu cafouillé. Donc, on, on avait eu, euh, lors de la vacation, euh, des recommandations de, de s'abriter euh, sur la côte espagnole. Et puis, euh, c'est que 24 heures après que vraiment, on a eu euh, l'information euh, que la course était annulée. quoi. Et euh, moi, c'est sûr que tant que la course n'était pas annulée, je continuais quoi qu'il arrive, quoi quasiment. Et euh, donc, voilà. Je pense qu'il faut attendre euh, d'avoir les, les vraies informations des coureurs. Mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose et... Et, et voilà, en tout cas, je pense qu'ils ont pris une, une décision collective et effectivement, euh, bah, il y en a peut-être qui n'ont pas compris euh, parce qu'ils ne parlaient pas pareil. C'est jamais évident de, de, de comprendre ce qui se passe à la VHF quand en plus ça se passe dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, c'est sûr que la course là, elle est un, elle est un peu bizarre du coup, là, en série.
2: Ouais, ça ça fausse un peu, un peu le jeu, tu, tu trouves bah
1: oui, il euh, y en a un qui s'est <rire> pas arrêté euh, qui a 200 000 d'avance et tous les autres se sont arrêtés. Euh. Donc euh, oui oui, bah après voilà, faut encore une fois faut faut attendre de savoir vraiment qu'est-ce qui a été dit lors de lors de ce bulletin quoi et qu'on dit les bateaux accompagnateurs est-ce qu'ils ont dit euh, voilà, il y a tant de vent, il euh, y a tant de vent, euh, faites gaffe ou il euh, y a tant de vent, euh, il faut s'arrêter quoi.
0: Je, je crois que c'est le cas. Hein. Denis de, de a donné plusieurs interviews, en particulier à West France, où il a clairement indiqué qu'il avait encouragé euh, les bateaux à, à faire escale à en disant qu'il était quand même le sens marin de pas affronter euh, 40 à 50 nœuds de vent euh, auprès euh, auprès en mini. Et après, je pense que effectivement, le, le vaste clos euh, de la VHF, où ils étaient quand même pour beaucoup d'entre eux à porter, hein, euh, a dû très probablement jouer le. Jouer, jouer euh, beaucoup, hein. enfin, tu, tu, tu sais, comme moi, que, que ça, ça, ça cause beaucoup et ça cause dans un, dans un vase clos, quoi. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur à, le, à part le bulletin de Dini. De... Je voudrais juste euh, revenir un instant sur, notamment sur les, les, ce que disait François au tout début, là, sur euh, les commentaires sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense que, comme tu disais, François, il y a beaucoup de gens qui oublient que, que au chaud, dans nos canapés, derrière nos écrans, euh, c'est pas très compliqué de regarder un champ de vent et de dire, ça passe, euh, Trois-Ries-Tourmentin, c'est. C'est autre chose de devoir mettre la, la TPS dans la nuit et de passer le Cap Finistère comme ça. Ce n'est pas, pas tout à fait le même, même trip.
1: Mais oui, et puis il faut bien comprendre que les, les bulletins météo qu'on reçoit, c'est sur des zones qui sont quand même relativement larges. Exactement. Donc, ce jamais, jamais facile. Ce n'est pas comme un, un grip où on sait à 2000 près euh, quelles sont les prévisions. Là, on des, des, c'est des grandes zones. Donc, la zone Cap Finistère, bah, on est plutôt au nord, plutôt au
3: sud. Euh, enfin, ce n'est pas pareil. quoi. Mmh. Ouais, et puis ça, ça reste pas anodin, c'est des petits bateaux. Euh, on ne faut pas oublier que la classe mini elle a toujours un peu une épée de Damoclès sur la tête euh, parce que on a, on, est, on a plein de dérogations pour pouvoir faire ces super événements. Et, et donc, moi, je comprends la prudence des organisateurs euh, de la direction de course. Hein.
0: Ouais, et puis, au final, il y a, il y a, il y a zéro casse à part le, le pauvre Georges Kik qui, qui, qui du coup s'est échoué devant un, à l'entrée de Ribadeo, mais euh,
3: il est sain et sauf, ouais, donc il est est sauf, et sauf.
0: Euh, le bateau il n'y a, a, a pas de sauveteur à faire sortir euh, au final le, le, le bilan est quand même euh, vu la cartouche qui est passée le bilan il est quand même largement euh, large positif, positif.
1: Mmh. Ah, je suis d'accord oui. Oui, oui mais ce que je veux dire aussi c'est que bah, en 2013 quand c'était la, la pagaille la course elle avait été annulée donc c'était ouais. plus simple quoi, aussi, de ouais, prendre la décision ouais. là, 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 là c'est pas le cas mmh. Et sinon, euh, oui, la météo de, de, depuis chez soi, euh, c'est plus facile, et puis c'est quand même un sale coin. Moi, je m'étais mis euh, à, sur le toit quand même en mmh. mini là-bas. Exactement. C'est la même zone, ouais.
0: Est-ce que vous pensez que... Euh, donc Melvin Fink, il, va, il, il a creusé un, un, un écart énorme. Est-ce que vous, vous, vous pensez que le, la, la course est vraiment pliée Ou est-ce que euh, sur une, parce qu reste une, une, une... En gros, il reste une transat quand même. Hein canary, canary anti euh, il peut encore se passer beaucoup, beaucoup de choses, même avec, même avec 24 heures d'avance. François
3: Ah ben ouais, c'est sûr qu'il peut se passer plein de trucs. Il peut même ne pas gagner cette étape s'il il percute un objet flottant ou je ne sais quoi. Maintenant là, il a quand même marqué un point. quoi. Il a 200 000 d'avance sur le gros de la flotte. Il paraît qu'il navigue quand même pas trop mal. Je pense que s'il n'a pas de problème, il peut gagner la Transat. En tout cas, il a un réel avantage, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Après, euh, ouais, on le sait tous, hein, des scénarios à rebondissement, il peut y en avoir euh, sur chaque course et ça là, là c'est bien parti pour qu'il se passe encore plein de choses, on ne sait jamais, mais en tout cas, euh, ouais, là il a quand même bien plié, il a, il a, il a, on peut dire que il va devenir favori en tout cas parce qu'il a un avantage certain.
2: Excellent. Et Yann, tu, vous, vous le connaissiez Est-ce que l'un comme l'autre, vous, vous aviez déjà entendu parler de, de lui C'est une découverte, Yann
1: Ah oui, non, moi, pas du tout, je, connais, je connaissais
3: pas du tout, non, non, c'est une découverte.
2: Mmh. Ouais, ouais. Et toi, François, tu l'avais déjà vu, vu naviguer ou euh...
3: bah, pas, bah, Je l'ai vu naviguer un petit peu par bruit de ponton, je savais qu'il allait bien avec le bateau, tout le monde disait qu'il naviguait proprement, mais c'est vrai qu'il n'avait pas encore fait des étincelles vraiment sur les... Sur les courses d'avant-saison, euh, j'ai même pas pris la peine de regarder un petit peu les résultats qu'il avait eu précisément sur les, sur les premières courses, mais j'ai toujours entendu dire qu'il savait correctement faire du bateau, quoi. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est pas trop un hasard non plus, quoi, si c'est lui qui est là.
2: Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps euh, sur cette euh, sur cette première partie d'étape de noter euh, en série des des, des différences en entre les bateaux On parlait beaucoup d'un match à trois entre les Pogo 3, les, les Maxi euh, de David Raison et les, et les Vectors d'Etienne Bertrand. Est-ce que est-ce que euh, pendant ces quatre ces cinq jours de de, de de première semaine, vous avez eu le temps de noter les différences euh, euh, entre les bateaux, et Yann euh,
1: Non, moi, je ne saurais pas dire.
2: Ouais. Et, et en avant et en avant saison. Alors en avant saison, est-ce que tu est ce qu'il y avait un peu des, des différences entre les bateaux selon toi euh,
1: bah je crois que les différences, bon, on les connaît bien. Au uh, reaching uh, est dans la mer formée et dans le vent fort au portant, uh, je crois que les, les c'est uh, quand même uh, une arme redoutable. Et puis je crois surtout que les uh, bah, sur les plans raison, ils avaient eu quand même quelques déboires uh, un petit peu techniques uh, dans les premières années, et que ça, apparemment, ça a été pas mal résolu. Donc je pense qu'ils vont pouvoir faire parler la poudre sur la deuxième étape si si tant est que les alizés sont un peu soutenus euh, voilà et je crois que le, le Pogo 3 reste une valeur sûre euh, aussi quand même pour les allures de VMG dans le médium et, et notamment au près. voilà moi c'est ce que mais j'ai François j'ai dit des bêtises hein.
3: <rire> euh, non, non, non moi je suis d'accord je suis d'accord avec toi bah, le, le Pogo 3 est un petit peu plus polyvalent dans le sens où euh... Dans le petit temps et quand c'est VMG, il est il est un petit peu plus véloce quoi. Donc sur les courses avant saison, le Pogo 3, ça restera toujours une référence. Après sur la transat, bah le, le SCO, il y a, tu parlais de l'avantage en performance euh, dans de la mer formée et au ritching, il y a aussi un gain euh, notable qui est euh, de l'ordre du confort parce que le bateau le bateau parmenta, il, il mouille beaucoup moins. Donc sur les longues courses, il y a un avantage à, à avoir un SCO, mais Bien mené, euh, le Pogo 3, il va il va, il va, encore très très bien, et on se souvient sur la Transat 2019, où euh, Ambrojo était en tête au scratch pendant euh, deux trois jours après le départ, ou en tout cas, il était juste à côté de nous, et on n'arrivait pas à le larrier, parce que quand la mer est très est très grosse et avec peu de période, au final, euh, en proto, on n'arrivait même pas à se barrer devant, quoi. Donc euh, le Pogo 3, non, bien mené, euh, ça peut encore gagner les Transat, hein. moi j'ai aucun, aucun doute par rapport à ça, mais il faut être un petit peu plus euh, dur au mal, quoi, parce que le bateau, est, il est un peu
0: plus sous-marin que, que le Maxi. Quoi. Très très oui. Mm. François, est-ce que tu eh, tu animes le pôle de l'entraînement de, de, de Concarneau comment, comment marchent tes poulains tu, Du coup, tu, tu suis la Transat de manière un peu particulière, j'imagine
3: euh, ouais, ouais, ben bah moi, j'entraîne je, je, aussi. Euh, J'adore faire ça. Et puis euh, là, c'était un petit peu une saison creuse là pour Concarneau parce qu'on n'a que trois coureurs sur, sur sur la course. Certains ont été sur liste d'attente et n'ont pas pu prendre le départ malheureusement. Et euh, sur les trois coureurs que j'ai, il euh, y a un Asira, un Tip Top et euh, et un Mistral. Donc c'est trois bateaux d'ancienne génération. Euh, donc, on joue un peu le classement vintage, quoi, en, en gros, en interne, mais euh, en tout cas, ils font une super course, je suis hyper content pour eux. Mais par contre, en 2023, là, on aura vraiment une dizaine de bateaux de Concarneau qui seront des bateaux performants avec lesquels on va essayer de bosser pendant deux ans pour, pour aller chercher des résultats. Quoi.
0: Très bien. Est-ce que vous gardez tous les deux un œil un peu, un peu particulier sur votre, votre ancien bateau commun, le, le 865, qui est skippé sur cette nuit par Romain Tellier, qui est septième au classement ce lundi soir Yann
1: euh, ouais, ouais bah moi j'ai regardé un peu, bah, c'est sûr qu'il est un peu moins aux avant-postes euh, que le bateau n'en a l'habitude, mais euh, j'avais rencontré euh, ce Romain-là et euh, il était tout plein de d'enthousiasme et euh, bah, j'espère qu'il va prendre du plaisir, mais bah, je pense que ça manquera pas, c'est un bateau qui donne beaucoup de plaisir. Et donc euh, j'ai regardé un peu et puis il y a le, le bateau de Pierre Leroy qui est quand même un sister ship, donc ouais. c'est un peu, euh, on va dire que c'est un peu le même, voilà c'est la famille, donc on regarde aussi euh, avec at attention attention. Euh, ce que fait Pierre.
3: Mmh.
0: François, tu regardes aussi toi un petit peu le 865, parce qu'on va rappeler, on l'a dit en introduction, vous avez tous les deux gagné la Tronade sur ce même bateau. Bah,
3: ah, euh, ouais, ouais, moi, moi j'y suis, vachement, j y suis vachement attaché. Yann aussi, forcément, je pense que c'est un bateau de, c'est un bateau de légende, hein. je, je, pense que c'est un des bateaux dans l'histoire de la course au large qui a le plus de titres, euh, qui a gagné le plus de courses et, puis, il y a peu d'évolution parce que là, le bateau de Pierre et le Yannadi, c'est quasiment le même. Et puis, je pense un des événements marquants qu'il va y avoir sur la prochaine Transat en 2023, c'est qu'a priori, il y aurait entre 5 et 7 bateaux euh, du même plan en plus de, de des deux existants. Donc, il y aura presque une course dans la course avec l'Esco euh, Proto. quoi Donc, euh, le, le, ce bateau a fait des petits et bah, c'est bien pour la classe, je pense.
2: Parfait. Axel Passons peut-être maintenant à la Transat Jacques hein, que vous allez disputer donc l'un comme l'autre euh, dans un mois euh, en classe 40. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes préparé cette saison On euh, Peut-être commencer par toi, François. Comment déjà s'est faite l'association avec euh, avec Sébastien Odygan et, et est-ce que vous avez beaucoup navigué depuis le début de la saison
3: euh, Ouais, ben bah, nous on s'est euh, on s'est rencontré un petit peu par le fruit du hasard, par personne interposée, etc. Et puis, euh, moi, j'avais des attaches euh, marseillaises de par ma famille. Le projet était basé là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré en, en relation ensemble, parce que le bateau est basé euh, dans le Vieux-Port, à Marseille. Et euh, du coup, euh, ne, ne vivant pas l'année à Marseille, on, on, j'ai un peu moins navigué que certains, mais on a quand même fait bah, déjà le convoyage pour aller en Atlantique. Euh, on a fait les Sables et les Assorts. C'est une course sur laquelle on a vraiment pris en main le bateau et on a aussi fait le fastnet net où on a eu un petit peu moins de réussite mais on a encore appris beaucoup de choses et voilà et du coup là on va vraiment être prêt je pense pour, pour la Jacques Vabre avec une petite envie de revanche et en tout cas on a, on a vraiment envie de bien faire et je pense qu'on en a les capacités donc on a vraiment hâte ouais. d'y être
2: et de ton côté, Yann, toi, tu as participé à, à plusieurs courses. Hein. Je crois que tu as fait quatrième sur la Normandie Channel Race et troisième sur les Sables Horta. Est-ce que, est-ce que avec avec ton co-skipper sur cette euh, sur cette Transat Jacques Vautrin, vous avez beaucoup navigué
1: euh, Ouais, bah, on navigue pas mal euh, en ce moment euh, avec donc Julien Pulvé. On avait déjà fait la Normandie Channel Race. On avait fait deuxième il y a un an. Et puis cette année, je n'ai pas navigué qu'avec Lux, j'ai fait le choix de faire une course avec euh, Génolé Gainet et euh, une autre avec euh, Ambrogio Beccaria. Donc euh, je varie les plaisirs et j'essaie de, de de naviguer avec le maximum de, de gens possible pour euh, bah, pour apprendre de chacun d'eux. Et, euh, et puis voilà, nous on est pas mal prêts, on avait fait aussi un très gros, enfin on a essayé de vraiment optimiser le bateau euh, cet hiver, donc on s'était fait un gros chantier où on a fait pas mal de changements. Que, bah, la concurrence est de plus en plus rude et que forcément, bah, les nouveaux bateaux ils apportent des améliorations par rapport à, au nôtre, qui est déjà à l'eau depuis deux ans. Et donc, pour essayer de, de, de tenir la cadence et de bien rester dans le coup, bah, on, a, on, on avait bien bossé là pour l'améliorer. On est, on est content de ce qu'on a fait, donc le bateau va bien. Et puis, euh, puis je commence à bien le connaître. On a, on, a fait, on a développé un bon jeu de voile aussi là, avec Rémi Aubrin chez All Purpose. Et donc, euh, ce qui est sûr, c'est que la course va être passionnante parce qu'il euh, y, y a vraiment euh, plein, de, plein de bateaux qui peuvent, euh, qui peuvent gagner, qui peuvent jouer le podium, et on espère euh, être dans les bons coups pour pouvoir batailler euh, aux avant-postes.
2: Tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ces optimisations que vous avez faites l'hiver dernier
1: Bah, nous, on a déjà il y a un poids minimum en classe 40 et on était un peu, on était 70 kilos au-dessus, donc il a fallu gagner 70 kilos euh, à droite et à gauche euh, sur le bateau. Donc là, en refaisant plein de pièces euh, qui étaient un peu lourdes et en les refaisant euh, plus légères, euh, on, a, on a reculé les ballastes, on a changé de gréement, changé de mât, et on a augmenté euh, assez fortement la quête euh, du bateau. Donc voilà, et puis euh, et puis des nouvelles voiles. Donc euh, gros, gros on vraiment...
0: chantier
1: quand même. Ouais, gros, euh, gros ouais gros chantier, c'était loin. Hein. <rire> <C 'était là. rire> et bon, on y arrivait et euh, et, euh, et puis on voit la différence quoi. Donc on est content.
2: Vous la voyez où cette différence
1: Comment eh ben, on la voit notamment le fait de bah, mettre de la quête et reculer les ballasts. Euh, on était un petit peu en difficulté à certains moments au reaching euh, par rapport au par exemple au Mac 4 Et là, on, on voit, on a moins de trous. Hein. On est plutôt, euh, on a vraiment gagné au reaching. Euh, et puis, bah, le gréement plus léger, euh, bah, ça va, ça peut aller que dans le bon sens aussi donc euh, donc voilà on va dire que c'est au reaching qu'on a le plus gagné et au prêt remarque au prêt aussi euh, au prêt c'était pas mal aussi ouais. on, on a fait du gain donc, voilà.
2: Et, et toi François, je crois que Sébastien odigan je crois qu'il partait en, en convoyage ce lundi de Marseille pour rejoindre le Havre. Je crois qu'est-ce que lui aussi a cédé à la mode du, du spatulage de l'étrave des, des bateaux de génération précédente Je crois que son bateau est, euh, on rappelle que son bateau c'est un Mac 43, hein, donc signé Manoir, de la génération précédente et était au, auparavant aux mains de Demric Chapelier. Est-ce que, que comment a fait évoluer son bateau à Sébastien?
3: Eh ben, écoute, euh, nous, c'est un petit peu pareil. Il y a un chantier qui a été fait euh, à Port-Corbière, à côté de, de Marseille, euh, où là, il y a eu un spatulage de, de l'étrave. Et euh, ben, ni Seb ni moi n'avions navigué sur le bateau dans sa version initiale. Donc, c'est pas toujours évident de juger euh, des gains euh, qu'il a pu avoir. Mais a priori, euh, d'après, en tout cas, moi, je trouve que le bateau, il a un super comportement. Il mouille moins de ce qu'on avait dit euh, avec l'étrave d'origine. Et euh, ça a l'air de ça a l'air de marcher, de porter ses fruits. Donc on est on est plutôt content. Voilà, ouais. Donc il a été un petit peu. C'est un bateau qui a été un peu modernisé quoi c est, c est, cette saison.
1: Nous on a vu la différence avec Luc Berry qui a un Mac 3 aussi et qui naviguait avec une étrave classique l'année dernière et avec une étrave coupée cette année. Il y a un vrai vrai gain, même assez spectaculaire.
0: Ouais, mmh. je crois que tout le monde voulait rester un petit peu discret sur le sujet, mais dans les groupes d'entraînement l'orientait. On a vite vu la différence. Je pense que le, le bruit a bien circulé parce que euh, les, les gains sont, sont vraiment euh, assez notables. Est-ce que, tu, Yann, par rapport à la, à la Jacques Vab 2019, tu dirais que le, le niveau de la flotte un petit peu, enfin, a, a dû se resserrer quand on, on entend quand tu évoques les, les investissements nécessaires pour, que, pour rester dans la course, quand tu vois les même les, les bateaux d'une génération précédente qui arrivent encore à, à, à s'upgrader avec ce type de, de travaux, tu, tu, tu considères que la flotte est plus homogène qu'auparavant bah, il y a deux
1: ans, euh, on était deux bateaux là, de nouvelle génération, euh, un peu euh, typé euh, SCO. Euh, par contre, bah, on était on était tout jeune, donc on savait pas trop euh, quel était le gain et si les bateaux allaient tenir euh, jusqu'au Brésil. Euh, bah, on a eu de la chance et ça, ça, ça a bien marché. Euh, et, et le niveau était très bon hein, parce qu'il y avait des super skippers euh, sur les sur les autres bateaux, mais euh, voilà avec un on avait un, avec des bateaux qui avaient un petit peu moins de potentiel, et bah, et cette année, il va y avoir beaucoup plus de bateaux neufs, tous un peu sur le même modèle. Donc, c'est sûr que les, les, les bateaux de devant se sont homogénéisés, comme tu dis. Et, et oui, oui, ça va, ça va, ça va batailler sévère. Euh,
0: Est-ce que tu penses que les, les bateaux comme les vôtres et avec ces, ces petites méthodes d'upgrade, vous pouvez, vous pouvez jouer, euh, vous pouvez jouer la victoire, sachant qu'il n'y a plus, euh, il n'y a plus le fameux bord de reaching, euh, 2000 milles pour aller au Brésil et que ça va se jouer de, de, sur un parcours sensiblement différent que, le, que, que les transats précédentes.
3: Ah bah oui, oui. Puis en plus, là, si on fait le parallèle avec la mini, on voit bien que tout est possible. Hein. Et euh, puis bon, c'est un parcours qui est du coup très typé VMG. Il suffit qu'il y ait de la brise voilà. euh, au pour pour sortir de la manche au début et on peut aussi être dans le coup. Euh, puis après, dans les Alizés, au portant, euh, je pense qu'on peut être aussi rapide que les meilleurs. Euh, oui, oui, enfin... Euh, la gagne, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, faire quelque chose de très bien, euh, oui, certainement.
0: Yann, on va, pa on va passer euh, à la discussion sur, le, sur les équipiers. Tu disais tout à l'heure que tu avais, avais fait tourner du monde un petit peu sur ton bateau euh, cette année. Tu vas partir avec Julien Pulvé, qui euh, est un ancien ministre. D'ailleurs, les, les trois marins avec qui tu as couru cette saison euh, sont des anciens ministres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton, ton choix d'aller vers Julien
1: eh ben, mon choix, c'est bah, déjà Julien, on a, on s'est lié d'amitié euh, lors de la mini 2015, où on avait traversé euh, l'Atlantique euh, quasiment bord à bord sur la deuxième étape. Donc, euh, comme tu disais, là, ça parle pas mal à la VHF. Là-bas, on avait pas mal échangé, que ce soit sur la course ou même sur… Euh, voilà il y a des moments où on peut Alors, parler Alors, vous de...
0: étiez en tête tous les deux. Hein. C'était un manot ouais, mano bataille... pour pour la tête de la course. Hein.
1: C'est ça, on, ba... on bataillait pour la première et la deuxième place. Et donc, bah, c'est des, des moments forts hein, de partage, une mini-transat, bah, où en plus ça bataille, et, et c'est des moments forts chargés en émotions, que ce soit pendant la course, euh, et, et de d'échanger, de partager ses émotions, et même à l'arrivée, bah, ça, ça crée des liens assez forts. Et donc, voilà, on avait, moi j'avais fortement envie de bah, de partager des d'autres moments avec lui, en course et sur le même bateau. Donc là, ce sera chose faite, même si on avait déjà fait euh, des courses après en mini-ensemble, des petites courses. Et on a fait la Normandie aussi il y a un an ensemble en classe 40. Donc euh, donc voilà. Et puis c'est quelqu'un qui, qui est toujours de bonne humeur, toujours positif. Et donc ça c'est ça c'est chouette. Ça. ça quand on a des petits coups de mou d'avoir quelqu'un qui, euh, qui a le sourire et qui dit t'inquiète pas ça va le faire, bah, ça ça remotive tout le temps. Et puis c'est quelqu'un qui a un, un passé aussi pas mal de régatier, qui a fait du Figaro, qui a fait de la régate petit. Et donc, il m'apporte aussi euh, beaucoup là sur ce, ce côté plus euh, technique euh, de régatier. Donc, euh, donc voilà, ouais, je suis très content d'embarquer de, Julien. Hein. J'espère que j'espère qu'on fera un, un joli résultat ensemble.
0: François, toi, tu, donc, tu vas tu vas faire la, la date avec euh, Sébastien Odigan. Alors lui, c'est un CV euh, qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On compte plus. Euh, on en est à compter le nombre de capornes qu'il a <rire> qu'il a qu'il a viré. Comment comment du coup comment les comment les rôles vont se répartir à bord entre entre vous deux Ben, le chef de bord,
3: c'est lui. Euh, le skipper c'est lui, moi je suis équipier, après il me laisse toute ma place à bord pour être force de proposition, pour euh, donner mon avis et euh, donc ça c'est euh, merci à lui parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est hyper bienveillant avec euh, avec son équipier après euh, voilà, ce qui est convenu c'est que c'est lui qui tranche s'il si y a des, des visions différentes mais euh, ça pose aucun problème les, les rôles sont clairs et c'est très bien comme ça
0: et du coup, c'est comment naviguer avec un, avec un type de cette là Bah,
3: moi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin parce que ça, déjà, j'ai fait pas mal de solitaires sur des petits bateaux. Donc, euh, c'est vrai que c'est un fonctionnement et une, une méthode de, de travail qui est assez particulière. Et, euh, bah, moi, j'ambitionne de pouvoir continuer à faire du bateau. Donc, euh, forcément, passer sur des bateaux un petit peu plus gros. Et, bah, là, ça me permet d'apprendre énormément de choses, de, de revoir une certaine rigueur, d'une certaine méthode. Euh, une certaine approche et euh, bah je bénéficie un petit peu de son expérience enfin complètement même. Du coup moi c'est c'est vraiment top quoi dans un, dans une logique euh, d'évolution et d'apprentissage, euh, j'ai
2: beaucoup de chance. Excellent. Oui, euh, Yann, pour revenir un peu sur la concurrence, euh, sur cette tranche à Jacques Vabre, hein, on, on le disait tout à l'heure, les, les différentes courses de la saison ont été remportées par des vainqueurs différents, euh, notamment Axel Tréhin sur euh, Project Rescue Ocean et, et, et Antoine Carpentier sur Redman. Pour toi, c'est vraiment vos, vos principaux concurrents sur, sur la tranche à Jacques Vabre ah bah,
1: C'est des concurrents euh, plus que sérieux, mais il n'y a, 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 a vraiment pas qu'eux. Hein, il y a vraiment pas que, il y, a, il y a Volvo là avec Jonas et Benoît Hansberg qui vont être très forts. Luc Berry sur son max 3 euh, avec Achille Nebou, euh, ça va être des sérieux concurrents. Euh, puis il y, a les, il y a des bateaux qu'on connaît peu encore. Euh, le, bah le, le, le nouveau Pogo là, le plan Verdier, euh, je crois qu'il a l'air d'aller euh, assez fort euh, au portant, donc il sera avec euh, il y en aura deux Jean Galfion. Avec Eric Perron, et puis le deuxième c'est Cédric Château. Ouais, c'est ça. J'ai oublié. C'est ça et ah, euh, les Voilà, donc euh, je crois que c'est deux grosses pointures aussi euh, de la de la compétition à la voile. Euh, et puis et puis j'en oublie quoi. Il y en a. Voilà, il y a, il y a Marie Rayou et Amélie Grassi. Alors elles, elles viennent de mettre le bateau à l'eau, donc elles vont pas avoir beaucoup d'entraînement, mais bon, elles ont un bon bateau et elles sont fortes. Enfin, euh, voilà, j'en oublie.
2: Il y, a, il y a aussi le, le plan lombard, hein, cross-call d'Aurélien Ducrot. Est-ce que, est que, justement, de, entre ces différents plans, parce qu'on a quand même pas mal de, de, de nouveaux bateaux, on va avoir le CLAC 40 signé VPLP, euh, construit chez Multiplace, est-ce que vous, ça t'arrive à avoir des, des différences importantes entre ces différents plans
1: là, Le seul que j'ai vu, c'est cross-call. On était en entraînement aujourd'hui euh, et donc là, on, on commence à, à le regarder. Écoute, il a l'air de... D'aller assez bien au près, au portant, c'était un peu moins flagrant, mais il était vraiment dans le coup. Euh, et puis, rapide au reaching, je pense qu'il a une carène plus puissante que la nôtre, un peu plus tendue. Donc, euh, voilà, interrogation. Enfin, ce qu'on espère, c'est qu'il marche un peu moins dans la mer formée, mais bon, on n'est pas sûr. Enfin, pour l'instant, en tout cas, les voilà les vitesses, grosso modo, de ces bateaux de, de dernière génération, pour l'instant, tous les plans différents. Il, on a oublié les Suisses avec Venduléman. Il... Ouais, tous les bateaux sont quand même très proches en vitesse et je pense que sur une, une transat comme ça, ça se jouera peut-être pas que sur la vitesse, il va quand même falloir essayer de tirer les bons bords aussi. Quoi.
2: Ouais, justement pour revenir sur la question qu'on a posée à, à François tout à l'heure, est-ce est que pour toi le, le changement de parcours change beaucoup de choses euh, avec un, en fait, vous allez plein sud vers le Cap Vert et après vous traversez l'Atlantique vers la, la Martinique
1: euh, bah, ça, Oui, ça change de plusieurs degrés hein, sur le Cap-Compa déjà. <rire> <rire> Non, moi, je suis très content parce que j'avais trouvé ça un peu euh, le bord entre le, le poteau noir et, euh, et Salvador de Bahia. C'était un peu cinq jours euh, tout droit euh, sans qu'il se passe grand-chose. Alors que là, c'est du Cap Vert aux Antilles. Bah, jusqu'au bout, quoi. il va falloir tirer des bords, il y aura les grains. Euh, donc, euh, moi, le, le parcours, je le trouve plus intéressant. quoi. Que, euh, je trouvais que, là, il y a deux ans, pour aller à Salvador, bah, c'était bien jusqu'au poteau noir. Après, t'as un peu la un peu le poteau noir qui était, qui était rigolo mais après le poteau noir c'était un peu monotone quoi. donc là je pense que là ça sera jamais monotone donc moi je suis, je suis content de ce parcours
0: toi François t'en penses quoi bah nous
3: avec un bateau d'ancienne génération c'est sûr qu'on est content parce il y a plus de jeux et le... enfin, du coup c'est plus ouvert euh, voilà donc principalement c'est ça après moi le poteau noir je l'ai jamais passé donc euh, ça aurait été euh dans la logique d'apprentissage ça aurait été euh, sympa aussi mais euh, non mais je, moi je suis content de ce parcours ça, 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 ça me va bien
0: est-ce que tu as le temps d'observer un peu la, la, la flotte et les différents, euh, les différents bateaux évoqués par, euh, par Axel alors tu ne vous entraînez pas à l'Orient donc vous avez pas, euh, tu ne fais pas les speed tests aussi, euh, aussi précis et pointus mais est-ce que tu as, t as non, réussi à faire un mais euh, je, suis, je,
3: suis, je suis breton du coup c'est vrai que j'ai pu naviguer un petit peu avec Axel Yann m'a emmené aussi une fois ou deux euh, du coup, je vois, je, je vois, je suis un petit peu ce qui se passe. C'est sûr que les bateaux ont beaucoup évolué. Euh, et comme le dit Yann, effectivement, là, il y a, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de bateaux qui peuvent euh, faire un super résultat, un podium sur la Transat. Bah, déjà, j'ai pas compté combien de bateaux modernes il y avait sur la sur la Transat Jacques bab mais il y en a, il y en a, il y en a au moins dix, je dirais, comme ça, à, à la louche. Donc, euh, avec, à chaque fois, ils sont bien, ils sont bien menés avec des des, des, des marins talentueux. Donc euh, donc euh, c'est très difficile de faire une de, de savoir ce qui va se passer ouais. un,
0: un petit mot euh, sur euh, sur euh, sur cette classe 40 quand même hein, qui est euh, qui est une classe étonnante et qui euh, un petit peu comme en ce moment beaucoup de de, de classes de course au large connaît euh, connaît une forme une forme d'euphorie mais euh, là on a quand même beaucoup beaucoup de bateaux neufs avec des plans avec des choix euh, architecturaux assez radicaux on a on, on assisté depuis euh, depuis le bateau d'Ian à une un, un tournoi architectural Comment, comment vous expliquez un petit peu l'engouement le, le, qu'il y a pour la classe On, La classe 40 a demandé jusqu'à ju, jusqu 70 bateaux sur la route du Rhum, je crois qu'ils n'en auront que 55 à date pour l'instant. Là, vous êtes déjà un nombre considérable, tous les records de participation sur la Jaguar sont, sont battus. Comment vous expliquez un petit peu, le, 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 Yann, toi qui es là depuis, euh, depuis déjà plusieurs années, comment tu expliques ce, cet, cet engouement pour la classe bah Les bateaux sont sympas déjà,
1: je pense que quand on voit les, les vitesses qu'on qu'on peut faire avec ces bateaux, euh, comme le record des 24 heures là de 428 000 qui a été battu au mois de juillet, c'est des bateaux qui sont sympas, qui sont euh, un peu plus confortables que des mini parce qu'ils sont plus grands et donc ils passent mieux la mer et, euh, et voilà, c'est pas la guerre quand il y a 25 nœuds, et ils sont plus petits que des imoca donc euh, c'est encore euh, quand même bien maniable, les, les sorties de port, les rentrées du port, les les manœuvres, etc. Donc, c'est vrai que souvent, moi, les gens qui viennent naviguer à bord euh, me disent, euh, ah, c'est génial, c'est la bonne taille. Donc, euh, bon, voilà, il <rire> euh, y a ça. Après, euh, comme tu disais, Pierre-Yves, euh, bah, le, le, le monde de la course au large, il est plutôt euh, dans, dans un mode un peu, euh, un peu euh, euphorique en ce moment et donc, il y a beaucoup de, de projets qui se créent et donc, euh, et donc voilà, il y a cette possibilité-là. Et puis, euh, et puis je sais pas, peut-être qu'ils s'amusent un peu moins. Enfin, il y a pas mal de Figaristes qui, qui ont envie de, de venir faire du classe 40 aussi. Voilà, Il y a peut-être aussi des projets de gens qui veulent faire des IMOCA, mais ça coûte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus compliqué à réunir les budgets pour faire, pour faire de l'IMOCA et pour faire le vent des globes. Donc là, il y a, y a un intermédiaire qui, voilà, qui, 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 qui colle pas mal entre le Figaro et, et l'Imoca. Donc, euh, donc voilà, tous ces petits facteurs font que, euh, que c'est en train de grossir, qu'il y a plein de nouveaux bateaux. Et, et les régates, c'est vrai que les régates, elles commencent à être. Elles sont, elles sont vraiment chouettes, quoi, du coup. Mmh.
0: Et puis elles sont extrêmement intenses, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'écart de, de perf entre tous les nouveaux bateaux. Il n'y a, a, a pas. Un petit peu comme vous, comme quand vous faisiez du, du proto en mini, où le, le, le bateau faisait vraiment la différence, et c'est beaucoup moins le cas sur, euh, sur les circuits, quoi. Hein.
1: Bah c'est vrai que la jauge est assez bien faite parce que y a du coup pour pour bah ils essayent de la classe 40 essaye de limiter les l'envolée un peu des coups et, et dans cet objectif là il y a un poids minimum qui est imposé sur les bateaux donc tout le monde est à peu près au même poids et il y a un redressement maximum. Du coup je pense que cette règle là elle fait que le même s'il y a des, des dessins qui peuvent être assez différents ben bah les, les vitesses au final c'est ça joue sur des pouillèmes quoi. Donc euh, donc, c'est ça qui fait que la flotte est assez homogène.
0: François, toi, tu découvres la classe depuis un peu plus euh, récemment. Que, quelle est ton analyse, toi, de, 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 de l'ambiance particulière sur cette classe et puis de et puis sa forme actuelle quoi.
3: Bah oui, ouais, moi, ma première course, c'était en juillet, donc euh, c'est pas très vieux. C'est assez ressemblant à la classe mini. Hein. Bah, vous l'avez dit, de toute manière, il y a plein, plein de ministres qui on retrouve euh, en classe 40. Euh, c'est un peu une grosse. Euh, c'est des gros mini de série, quoi, un petit peu. Les bateaux sont simples à faire marcher. Euh, on s'amuse tout de suite c'est pour ça que ça plaît et puis euh, je pense que ce qui fait l'attrait de la classe aussi c'est l'opportunité de pouvoir participer à des, à, à, des, à des grosses courses que sont la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum quoi. la classe 40 donne accès à ça et pour des partenaires euh, vendre un, une Jacques Vabre et une Route du Rhum ça parle tout de suite et c'est un des gros attraits de la classe je pense à contrario du Mini ou du Figaro qui ont leurs propres courses et qui vont moins se greffer à des gros événements existants euh, voilà mais sinon il y a une chouette ambiance le niveau est élevé euh, c'est ouais non ça a le vent en poupe c'est super hein. ça coûte un peu d'argent quand même mais mais beaucoup moins que beaucoup moins que l'IMOCA ouais, ouais
0: ouais puis après il euh, y, y a un, un truc qu'il y en a un tout petit peu fleuré c'est que le, les, les gains de perf des bateaux avec la nouvelle génération de bateaux sont quand même assez euh, assez sensibles hein. on voit des coureurs justement des figaristes, ou même des gens en imoka, je pense à Jean lucam euh, Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu. Euh, Yann, je crois qu'il est venu naviguer avec toi, et, qui, qui, qui découvre un peu ces bateaux-là. Hein.
1: Euh, ouais, Jean, il est venu après le vent des globes On l'a invité à venir faire un tour sur le bateau. Il euh, y avait Thomas Ruyant aussi à bord. Et euh, on est allé chercher un front là, en partant de l'Orient. Et on est revenu, euh, on est revenu là, sous, sous code 5. Et euh, ouais, Jean, il était, euh, il était un peu sur le cul. Il disait, oh, c'est incroyable d'aller aussi vite euh, avec un bateau aussi petit. Alors moi, je trouvais que le bateau était grand, mais... <rire> <rire> mais euh... Mais voilà, il était là, il dit, tu te rends compte, il y a, y a une qui fixe, c'est en fibre de verre, ça fait que 40 pieds, et on est à 25, et on est à 25 nœuds. Quoi. Et donc voilà, ouais, ouais, il a, ça lui a bien plu. Moi, je pensais que le week-end, il allait découper son étrave dans la foulée <rire> de son bateau. Mais en tout cas, ça lui a peut-être donné des idées,
0: on verra. Semble-t-il, c'est ce qu'on ce qu dit, en tout cas. Il, il, il s'intéresse. Oui. Il a dit qu'il réfléchissait à construire des bateaux euh, assez simples, parce qu'il a été influencé par... Euh... La sortie en classe 40
2: l'avenir le, le... le dira mmh. euh, Axel oui François toi du coup est-ce que la classe 40 fait, fait partie de, de tes projets que, quels sont un peu pour toi les, les projets de l'avenir après cette euh, transat Jacques Vabre avec Sébastien Odigan
3: Eh ben, pour moi les... alors moi c'est vrai que j'avais après la mini j'avais vraiment envie de, de monter un projet euh, route du Rhum mais euh, là, j'ai un peu fait le deuil, en tout cas pour cette euh, édition-là, parce qu'il euh, y a trop de listes d'attente, j'ai pas réu réussi à réunir des partenaires, etc. Donc, ça va être ça va être compliqué. Du coup, euh, du coup là, je, je me suis mis en tête d'essayer de faire une saison en Figaro l'année prochaine. Euh, voilà, donc c'est mon nouvel objectif. C'est pas un plan par défaut, parce que ça, le, le Figaro m'a toujours beaucoup euh, beaucoup intéressé. Alors Il bon, y a la probabilité de se prendre des, des grosses roustes est assez élevée, mais en tout cas, euh, j'apprendrai énormément aussi, donc euh, dans tous les cas, ce sera ce sera bénéfique. Et en, et en, et en marge de ça, euh, que je fasse de Figaro ou que j'en fasse pas, euh, ce qui est sûr, c'est que je continue à, à entraîner les minis à Concarneau. Euh, voilà, donc euh, l'avenir, ça va être après la Jaguar, ça va être du coaching, et puis peut-être euh, peut être un petit peu de navigation, mais pour le moment rien n'est fait.
2: Tu, tu, tu penses que le Figaro, c'est une case importante à cocher pour, pour progresser en course à l'âge
3: Là, l'actualité montre qu'il y a plein de gens qui accèdent au plus haut niveau, notamment au Vendée Globe, sans passer par le Figaro, ou parfois avec des, des étapes assez courtes en Figaro. Mais en tout cas, euh, je pense que ce n'est pas forcément un impondérable. On n'est pas obligé de passer par là, mais c'est un des meilleurs moyens pour apprendre et progresser rapidement, c'est sûr, parce que je pense que c'est quand même là où le niveau est le plus élevé, quoi.
2: Et toi, Yann, toi, il n'y a pas de Figaro au programme, j'imagine. Euh, quel est un peu, quel, quel est un peu l'avenir du, du projet Crédit Mutuel Vous êtes engagé déjà jusqu'à quand avec euh, avec ton partenaire Et, et est-ce que vous réfléchissez déjà à la, à la suite du programme
1: Eh bien, nous, on est engagé jusque jusqu'à la route de Rome pour le moment. Donc, l'objectif, bah, ça va ensuite de, de faire beaucoup de solitaires l'année prochaine et beaucoup d'entraînement en solo, parce c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même très différent de naviguer en solo ou en double et que la seule Transat euh, en solitaire qu'on devait avoir au programme, elle a été annulée euh, pour raison sanitaire, c'était la Transat CIC. Euh, donc voilà, le programme, ça va être faire un maximum, maximum de solo pour arriver euh, près, euh, en mettant le plus de chance de mon côté euh, pour la route du Rhum. Et puis pour la suite, euh, on s'intéresse, on regarde ce qui se passe au niveau des tours du monde en classe 40. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me botterait si jamais ce, ce, ce projet venait à se concrétiser. Ce serait, ce serait top en 2023.
2: Ouais, donc c'est The Race Around, là, le projet en, en double ou en solo, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais.
1: En quatre étapes, Tour du Monde en quatre étapes. Euh, donc euh, voilà, ça, ce serait un, un gros, gros challenge pour moi. Et, et voilà, donc on, on, on regarde ça. Mais pour l'instant, euh, voilà, rien n'est fait.
2: Si tu si, si devais y participer, ce serait plutôt en double ou en solo, du coup
1: Bah. Euh, plutôt en solo, <rire> ça fait peur, mais, mais plutôt en solo, ouais.
2: ouais. Est-ce qu'avec ton partenaire Crédit Mutuel, euh, vous regardez d'autres choses, et notamment euh, bah, l'Imoca, éventuellement, et le globes est-ce que c'est des choses que vous évoquez ou, ou pas du tout aujourd'hui
1: euh, Non, aujourd'hui, on n'évoque pas ça, on a regardé, mais c'est pas pour l'instant, ce n'est pas d'actualité du tout.
2: Est-ce que du coup, euh, on voit bien, au
0: début, euh, il y avait un peu de... Je, cherche, je vais chercher le, le, le bon terme, mais il y avait un peu de... Les gens étaient un peu dubitatifs sur tous ces projets de Tour du Monde. Et on, on va rappeler qu'il y a deux projets de Tour du Monde. Euh, Partent à un an d'intervalle, finalement on se rend compte que euh, ça peut être euh, une forme de préparation entre guillemets euh, au Vendée Globe qui peut être euh, qui peut être assez intéressante pour pour beaucoup de coureurs et pour beaucoup de sponsors parce que c'est aussi un apprentissage pour les pour les pour les sponsors. Est-ce que est-ce que de ton point de vue ça peut être vu un petit peu comme ça comme une une sorte de répétition générale avec des escales et sur des, des projets avec moins d'enjeux euh, business qu'un qu Vendée Globe? bah, ouais,
1: ouais, tout à fait, bah, je pense que c'est, enfin, ouais, c'est le, vent Vendée Globe, c'est sûr que c'est une montagne, mais je pense que faire le tour du monde, même si c'est en étape, en classe 40, c'est, c'est quand même très, très engagé aussi. Donc, c'est sûr que ça doit être, c'est formateur, c'est une sacrée, c'est vraiment aussi, je pense, une sacrée aventure. Et puis, bah, il y a plein de gens qui peuvent pas faire le Vendée Globe, effectivement, c'est, c'est quand même des gros, gros budgets, on se souvient effectivement du discours de Jean Lecam qui disait, bah, c'est plus possible, les bateaux, ça coûte vraiment, extrêmement extrêmement cher et donc euh, c'est un, aussi une alternative, euh, une alternative de, de faire ça sur, un, sur des 40 pieds et vu que la flotte euh, s'épaissit de jour en jour euh, ça peut aussi faire des, des, des belles courses tu
0: as peut-être dû regarder ça, ça représente quoi comme, euh, comme budget de participer à un, à un projet comme celui-là par rapport à, à une saison normale de classe 40 les, les grandes masses hein, je te demande pas ton budget à toi mais tu t as, t as une idée de, de ce que ça représente en termes de coûts est-ce qu'il y a des escales donc il y a un peu de bah ouais ouais bah c'est un peu de réparation c'est plus c'est un mini box challenge en classe 40 en fait hein on va...
1: bah ouais, ouais c'est ça je pense qu'il faut vraiment euh, je, je saurais pas donner vraiment de chiffres exacts mais ça dépend aussi euh, de voilà de comment on arrive à mutualiser les coûts euh, faire venir le matériel euh, etc mais c'est sûr que c'est sûr que si on, on veut faire ça le plus sérieusement possible, on a besoin de beaucoup d'aide pendant les étapes parce qu'on arrive, je pense qu'on est crevé, et puis qu'il y a de la casse, etc., il faut repartir. Donc, il, il faut des moyens humains qui suivent. Sinon, euh, sinon euh, je pense que c'est dur. Quoi.
0: Et du coup, entre, entre les deux tours du monde, on va rappeler le, le, le premier tour du monde qui va partir. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que ça c'est en, en juin 2022, hein, ouais. qui, le, 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 qui va partir de Tangier, et qui, lui, est un tour du monde avec beaucoup, beaucoup d'escales et on va dire qui rassemble plutôt des, des, des passionnés, des amateurs versus le Tour du Monde de 2023 qui lui a l'air d'intéresser un peu plus des, des, des coureurs pro, c'est comme ça que se fait un petit peu le, la, la répartition entre le entre, parce que la, la flotte classe 40 et est, est relativement hétérogène, on a beaucoup parlé des, 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 des projets avec des bateaux neufs mais il y a aussi plein de gens qui naviguent avec des, avec des, des bateaux plus âgés ou moins récents avec des objectifs moins sportifs, c'est comme ça que ça se répartit dans la classe 40, une partie de des gens un peu plus amateurs qui vont aller sur le Tour du Monde de 2022 et, et euh, 2023, The Restaurant, qui est plutôt destiné aux, aux, aux coureurs pro qui ont des perspectives un peu à, à plus long terme
1: bah, À première vue, on peut dire ça, mais je sais par exemple que Jonas est intéressé par le, le Tour du Monde, mais, mais ce ne sera pas la première édition, on va avec beaucoup d'étapes de, de Manfred. Euh, donc voilà, Jonas, c'est quand même un, un coureur ouais. vraiment pro. Et lui, euh, lui, il est plutôt euh, intéressé par ce par ce tour du monde. Donc, euh, à première vue, on peut faire le raccourci. Euh... C'est
0: pour ça que je,
2: je ne faisais que poser la question.
1: <rire> ouais, ouais, mais euh, bah à voir. Je pense que c'est l'avenir, nous le dira quoi. Mmh. Axel,
2: et toi, François, le tour du monde, ça, ça fait rêver. Ah
3: bah oui, oui, forcément, ouais, ça fait rêver. Après. Euh... Pour l'instant, c'est vrai qu'en classe 40, on n'a on a pas beaucoup de recul. Euh, moi, je n'ai pas, pas de projet là pour le moment. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas de bateau, donc c'est difficile, de, difficile de, de se projeter. Mais euh, en tout cas, ça va être vite près. Je pense que c'est un format de course qui peut, qui, peut, euh, qui peut donner envie à pas mal de monde de, de s'y coller. Quoi, parce que c'est vrai que les projets IMOCA sont un petit peu euh, compliqués à, à réunir. Et en classe 40, ça peut, on peut plus, plus facilement... Euh, s'y voir quoi parce que les bateaux sont plus accessibles et c'est un peu dans l'air du temps quoi ce genre de choses je pense.
2: Quelles sont pour finir un peu les, les priorités dans, dans les dans les quatre semaines maintenant qui vous séparent l'un et l'autre euh, du, du départ de la Transat Jacques Vabre Il y a encore de la navigation. Quelles sont un peu vos priorités du moment, euh, François Toujours. Euh ben moi je
3: bosse un petit peu sur les, les projets futurs là pour après la, la Jacques Vabre. Euh, je m'occupe de mes enfants, enfin de mon fils. Euh, je m'occupe de ma maison. Je me repose. Euh, j'ai eu des petits problèmes de dos dernièrement, donc je fais pas mal de rééduque. Mais là, c'est en passe d'être réglé, donc je suis super content. Et puis, euh, et voilà, je, je, je profite un petit peu de la vie bretonne avant d'être au Havre et aux Antilles.
2: Le bateau arrive directement au Havre Du coup, tu, tu retrouveras Sébastien ouais. là-bas
3: Moi, je rejoins Sébastien à Brest. On a prévu de faire quelques jours de travail à Brest, là, au port du château. Et puis ensuite, on file au Havre ensemble euh, à la fin du mois.
2: Et toi, Yann, il y a encore beaucoup d'entraînement au programme ou c'est maintenant il va falloir un peu se reposer avant le départ
1: euh, Bah là, on est encore en entraînement. Là, on s'est entraîné aujourd'hui. Demain, on part en offshore avec le groupe de Lorient. Donc non, ça navigue encore pas mal. Techniquement, le bateau, il, il est prêt, mais bon, il y a toujours, je sais pas, les, les, les job list. On n'arrive jamais à les finir. Donc voilà, on continue aussi là-dessus. Mais, euh, mais voilà, globalement, on est prêt, mais on, on, on continue de naviguer. Puis j'ai pas énormément, énormément euh, navigué avec Julien, donc toutes les naves sont encore bonnes à prendre. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on a hâte, hâte d'y être, mais on, on se reposera euh, on se reposera plus tard.
0: <rire> il y a qui dans le groupe d'entraînement euh, en ce moment, à Lorient, euh, Yann
1: oh, oh, Aujourd'hui, il y avait du monde. Il y avait Nicolas Jossier euh, qui naviguait avec Alexis Loison et Johan Richaume. Euh, Amélie Grassi et Marie Rioux, il y avait Fred Denis, avec Joe. Euh, il y avait Jo, il y avait donc Jonas et Ben Hansberg euh, sur Volvo, euh, il y avait Simon Coster et Valentin Gauthier sur Banque du Léman, et puis il y a Le Galet, les petits jeunes, euh, Kevin et Pierre, qui avait d'autres, Enfin, je crois qu'on était huit bateaux, bah, il y avait Cross Cole, Aurélien Ducro et David Sino.
0: Il ah, y a plus de bateaux neufs que de, que de bateaux dans cette génération. Quoi, hein. Ouais, et il y avait Luc
1: Berry et Achille. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mm
0: -mm.
2: Voilà. On a presque le podium de la Jacques Vabre. Alors. <rire> <rire> Ça, on verra. <rire>
0: très bien et eh bien messieurs merci bien merci pour cette, euh, cet éclairage euh, mini mini transateux classe 40 euh, ouais, bah, merci on, pour l'invite voilà on a dit que les, ouais, merci. les passerelles entre, les, entre ces deux classes étaient très importantes et on le voit, euh, on le voit à niveau merci à vous bonne, bonne continuation bonne préparation bonne, euh, bon, euh, bon repos François repartons parce que je pense que sur une droite à la il euh, y a moyen que <rire> en classe 40 il y a moyen qu'il serve un petit peu ouais. et puis Axel on se retrouve pour euh, se la semaine prochaine avec une nouvelle thématique merci bonne soirée a bientôt Salut. Salut à
2: tous.